0: Välkommen till Europeiska statsledare. I denne utgåva av podcasten vill du lyssna till en samtal mellan Peter Nedegår och Olaf Curry. Peter är professor på institutet och forskar i europeisk politik. Olaf är lektor på institutet och forskar i internationell politik och miljö. Peter talar med Olaf om den sittande brittiske statsleder
1: Boris Johnson som har varit premiärminister sedan juli 2019. This election means that getting Brexit done is now the irrefutable irresistible, unarguable decision of the british people. Velkommen til uh, serien om uh, europæiske statsledere, og vi er i gang med den række, der handler om de britiske uh, statsledere. Og vi er kommet til den foreløbig sidste britiske premierminister, nemlig uh, Boris Johnson. Og mig sidder Olof Corey. Uh, vil du kort præsentere dig selv? Ja,
0: jeg hedder Olaf Curry. Jeg er øh, lektor i international politik her på Institut for Statskundskab. Det skal også sige, at jeg er halvt britte øh, og halvt dansker øh, og har familie og stærke forbindelser stadigvæk til Storbritannien. Så øh, ja, det hører også med til,
1: til, til baggrunden. Mit navn er Peter Nedergaard. Jeg er professor i statskundskab på Institut for Statskundskab. Og jeg har den her samtale med øh, Olof. Hvem er Boris Johnson egentlig? Ja, der er nogen, der
0: mener, at vi først lige er ved at finde ud af det nu, ja. uh, hvor han endelig er kommet til magten. Men vi kan starte med lidt lidt smule af hans personlige historie. Han er jo om ikke andet, så er han jo en favorit person. Uh, han er han er faktisk født i New York, øh, hvilket er ret ironisk på en måde, når man tænker på hans nuværende retorik omkring øh, den liberale elite. Han er født ind i en politikerfamilie også, øh, og en meget rig familie. Han er gået på Eton, øh, den øh, hedderkronede, eller måske ikke så hedderkronede, øh, privatskole som øh, den, den øh, britiske herskende klasse. Øh, ynder at bruge til deres, til deres børn, og det er så en kostskole han blev sendt afsted som syvårig øh, hjemmefra hans øh, hans personlige historie er faktisk ret interessant, altså han har nogle tøskende som ikke ligner ham på, på, på samme måde, altså han skiller sig ud um, han har meget tidligt øh, sidst der haft ambitioner om at blive, som han sagde da han var omkring 10 år han vil være king of the world kong, øhm, og, og meget af hans øh, politiske liv kan tolkes øh, skal næsten tolkes som et systematisk forsøg på at nå tops så han har strabt efter det som han nu har opnået i mange år og øhm, han øh, noget af det er at han faktisk ikke hed Boris øh, indtil øh, han blev voksen han hedder Alexander Boris the Pfeffel Johnson um, Det lyder lidt halvadeligt yeah. i hvert fald i er det. Yeah. <laughs> Jeg ved ikke om der er blot blod uh, i det, det, det lyder sådan uh, der er i hvert fald noget, uh, noget fransk um, hvad plejer tit uh, i, i historie at tyde på det um, men han er i hvert fald en uh, en slags overklasse overklassens overklasse uh, han er vokset op og har de manerer Ønder at referere til græsk mytologi og latin og øhm, give den som, som lært og kulturelt forfinet. Samtidig med, at, at han er at han har det her slags lille smule bølleagtige fremtoning Han, han roder med vilje sit, sit store øh, lyse hår før han skal foran kameraet så tager han sine fingre og så roder han sit hår, så han ser for ud og sådan lidt vildt. Ud. Så han har det her, den her mystiske sammenblanding af noget øh, altså han har den der øh, overklasse accent og fremtoning og meget sådan privilegeret øh, attitude og samtidig sådan en lidt øh, ener udskillende sig, sig ud fra mængden øh, rebelsk øh, side eller image som han godt kan lide at dyrke. Så han er en lidt sammensat person. Hans mor dør, når han er, da han er omkring 10 og har været syg før det også. Og det siges, det har påvirket ham. Jeg ved ikke, om der er noget om det. Men, men i hvert fald øh, reagerer han, han øh, ved, at... Øh, altså han er i forvejen ret meget væk fra sin familie. Øh, på de der kostskoler osv. Øh, han reagerer ved at øh, få de her øh, lidt storslåede ambitioner for sig selv. Øh, jeg ved ikke. Uh, vi, jeg kender ham jo ikke men, men der er meget spekulation omkring hvad, der, hvad hans opvækst har betydet uh, uh, og, og, uh, og man kan vel se at, at det er en person som har enormt behov for bekræftelse og, altså man kan sige modsat Labour-lederen, som var tilfreds med at sidde ude på nederste venstre venstrefløj i mange år og gå til demonstrationer og slet ikke ville magten så har Boris Johnson gjort alt hvad han kunne for at få den
1: det var lidt om mænden Hvordan, hvad er hans vej til magten som premierminister?
0: Altså Boris Johnson starter jo som øh, politisk journalist i Bruxelles øh, for den øh, højreorienterede vis The Telegraph. Øh, og der i løbet af nogle år så skriver han en lang række meget kritiske artikler om EU og øh, ender med at blive fyret øh, fordi han, øh, han finder på nogle ting som ikke passer og, og, øh, og bliver taget i i flere løgne faktisk. Um, og han får virkelig ry som, som Bruxelles pressekorpses bed Altså, han, han gør sig der dernede. Men han kommer så tilbage uh, til Storbritannien og kaster sig ind i politik, mere formelt, og bliver valgt for de konservative i underhuset, mener jeg. Um, hvor efter han, uh, han siger op i og bliver uh, borgmester i London, efter Ken Livingston, det er i 2008, hvilket også er en lidt sjov historie, fordi øhm, der var noget, der hed The Great London Council i øh, 70'erne og starten af 80'erne som Thatcher afskaffer øh, dels fordi det hele tiden øh, vælger Labour partiledere øh, og hun afskaffer den øh, lokal, øh, eller region, regions, det regions led i, i det politiske system øh, det bliver så genindført af Blair øh, som så får sin ondeånd, kan man sige, Ken Livingston, som som tidligere var leder af The Great London Council, han bliver så valgt som overborgmester i i London. Og det bliver han valgt to gange, og er meget populær, og så stiller Boris Johnson op mod ham som konservativ. Og det er en ret stor bedrift, og en af grundene til, at han nu er blevet statsminister, eller at sit parti har gjort ham til statsminister, er, at han formår at slå Labour i London som traditionelt er et, øh, et venstre-liberalt øh, øh, samfund. Og øh, Livingston er relativt øh, populær. Efter anden periode han er han mindre populær, end han var i starten, men han, han har nogle store succeser, blandt andet med en betalingsring i London, som øh, for at prøve at øh, komme noget af trafikkaoset til livs. Og Boris formår så at slå ham i 2008. Um, og det gør et dybt indtryk på hans parti, at han faktisk kan vinde på udbane. Um, og det lægger kimen til, at han ligesom, hans, hans åbenlyse ambitioner får ligesom vind i sejlene. Og han lover, når han bliver genvalgt, som, uh, han bliver genvalgt igen som overborgmester, uh, så lover han at sidde hele perioden ud, og han har ingen plan om at stille op til, til, til parlamentet det løfte bryder han og han bliver valgt til parlamentet igen øh, som, som øh, MP for de konservative og så øh, er han så øh, i parlamentet øh, under Cameron som var hans øh, kammerat eller de kendte hinanden fra Eton. Øh, og de var de var lidt, øh, blevet betragtet som hinandens rivaler. Så der kører sådan en slags uh, nærmest Det Echo af Blair Brown, uh, bortset fra at han ikke er, er inde i varmen på samme måde som Brown var. Men, men der er ligesom en rivalisering, og alt hvad Boris gør bliver tolket som et forsøg på at positionere sig for efterfølgende Cameron. Og da Cameron han bliver så truet af, af UKIP, altså UK Independence Party, begynder at vinde lokalvalg, og de begynder at de vinder et, 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 et Europaparlamentsvalg. Og bevægelsen i hans eget parti mod EU bliver stærkere. Og så vælger Cameron og love øh, før, før 2015 øh, parlamentsvalget, at hvis han bliver valgt med en flertalsregering, på det tidspunkt var Cameron i koalitionsregeringen med, med Liberaldemokraterne og Nick Clegg, at, øh, som slet ikke vil høre tale om at holde folkeafstemningen jo. De er meget pro-europæiske, nemlig. Men Cameron lover, at hvis han vinder valget, så vil han udskrive en ind-ud-folkeafstemning. Altså, og øh, Boris Johnson er en del af det bagland, som agiterer øh, for det. Selvom han på det tidspunkt kommer med nogle ret pro-europæiske udtalelser, blandt andet vil han aldrig nogensinde forlade det indre marked, siger han. Han er tilhænger af det indre marked. Og det var jo Thatcher, der opfandt den og så og det var en god, fornuftig økonomisk politik osv., det vil han aldrig nogensinde gøre. Og nu bliver de, de, de klip, de bliver selvfølgelig spillet tilbage nu flittigt, nu hvor han sidder og er ved at gennemføre den hårdeste form for Brexit overhovedet. Men folkeafstemningen, der er han i tvivl alligevel. Cameron vinder i 2015, og så er han bundet af det, det her valgløfte, at nu skal der være en ind-ud-folkeafstemning. Han er, Cameron har lige vundet i 2014 en folkeafstemning i Skotland om selvstændighed. Så han føler sig ligesom, han har, han har selvtiden i orden. Og han tænker, nu vil jeg lukke munden på mine kritikere, og for en gang for alle, for det her europæiske spørgsmål, ud af verden. Som vi ved, så mislykkes det, og han, han taber. Men han taber dels fordi, og man mener, det nærmest nærmeste afgørende, fordi Boris Johnson vælger side på Brexit-tiden og han, er, han siger selv, at han er meget i tvivl han ved ikke, hvilken vej han skal gå og aftenen før han deklarerer hvilken, hvilken vej han vil føre kampagne hvilken side han vil føre kampagne for så skriver han fast to klummer den ene forklarer, hvorfor han har valgt at være Remainer og den anden forklarer, hvorfor han har valgt at være Leave og så ender det med, at øh, han trykker den som siger vi skal ud og historien om, hvordan han siger det til Cameron, den er ved at blive skrevet nu, Camerons selvbiografi er lige udkommet, hvor den historie bliver fortalt fra hans side. Men det virker som om, at han ikke rigtig giver sin gamle ven varsel om det, og han melder sig ind i levesiden. Og det ser rimelig, jeg synes, det ser ud som om, altså det peger på, at han faktisk gjorde det med den antagelse, at Leif ville tabe. Og på den måde kunne han positionere sig som den heroiske anti-EU forkæmper, som partiet ville have.
1: En græsk tragisk helt
0: En græsk tragisk held, som kæmpede for det rigtige, men ikke kunne få det. Og dermed øh, stille, en, stille sig stærkere over for en svækket Cameron, som så vil have, hvis det blev knivet, så ville Cameron have, have den, her, den her være sådan en lame duck, ligesom Margaret Thatcher havde været, da hun ikke vandt overbevisende nok mod sine modstandere. Så han tænker, det er den perfekte måde at positionere sig til at blive statsminister. I hvert fald, hvis man ser ham dagen efter 2016 folkeafstemning, så ser han så groggy ud. Altså, han ligner en mand, der er i chok. Og det gør Michael Gove også. Han ved næsten ikke, hvad ben han skal stå på. Som om, at han... chokeret over, at det var noget, der aldrig var meningen, det skulle ske, og det er også det, Cameron nu skriver i sin telegrafi, at det var det, der var planen. Det synes jeg ser rimelig overbevist ud. Så går der noget tid, hvor, eller, så, så så der spørgsmålet, efter Cameron har det der går han efter, efter statsministerposten. Men Gove, som ellers har været Hans Michael Gove, som er en af de andre ministerer under, under Cameron, og også en, der vælger uh, lige siden han vælger at trække sin støtte til øh, til sin ven Boris i sidste øjeblik, og så synes Boris det er u, uh, altså at det ikke holder, øh, og han trækker sig selv, og, og det baner vejen fra Theresa May, som var mener officielt i hvert fald. Så han øh, kommer meget tæt på der i 2016, øh, men er nødt til at trække sig dels fordi han, han bliver ligesom stukket i ryggen af, af Gove på det tidspunkt, som siger at, at han ikke at han har ikke karakteren der skal til. Han har for mange karakterprist til at være statsminister. Gove bakker så op i 2019, når han går efter posten. Efter Mag er blevet nedslidt af øh, forfejlet øh, Brexit-forhandlinger og et typisk set problem med at have lovet befolkningen en ting og så ikke kunne levere det, øh, så bliver hun nedslidt og Boris Johnson er udenrigsminister øh, i lang tid men trækker sig også fra det for at gøre sig klar øhm, og øh, stemmer imod Mays øh, Brexit-aftaler indtil den sidste tredje forsøg, hvor hun forsøger at få det igennem parlamentet der stemmer han for men fortryder det umiddelbart efter øhm, så han øh, positionerer sig så til at øh, når hun endelig bliver tvunget af posten øh, så er partiet klar til at vælge ham, fordi øh, de vil have en vinder og de tror, han kan levere sejren. Så han stiller op, og så vender han mod, øh, i sidste runde, det er ligesom mod uh, Jeremy Hunt, så den tidligere, øh, tidligere øh, sundhedsminister, øh, som er... Så, så, en af grundene til, at han kan vinde, det er, at, at partiet har lavet øh, reglerne om, for hvordan de vælger deres leder, så det er partimedlemmerne, der har det sidste ord. Så øh, folketingsmedlemmerne vælger fra nogen, der stiller op. Øh, dem, der får nok, nok øh, støtter, kan stille op øh, til valg, og dem, øh, så er der flere runder. Når der er to kandidater tilbage, så bliver det sendt ud til, til medlemskaren. Øh, og medlemskaren i det konservative ligger langt til højre for deres vælgere og deres folketingsmedlemmer. Okay. Det er typisk ældre ja. hvide, meget højanseret læng. Og på den måde er kampen, du skal lyde så Brexit-agtig og så højhjænteret som overhovedet muligt, hvis du vil vinde. Og det kan Boris. Dels også fordi han, de tror på, at han kan sælge billetterne over for Labour næste gang. Så det er på den måde øh, ved at love, at han kan gøre det som mig, ikke kun, uden at sige, hvordan han vil gøre det. Øhm, så får han positioneret sig selv som, øh, som, som statsminister. Uden at han havde flertal i parlamentet, faktisk. Og uden at han havde flertal blandt sine egne medparlamentarikere.
1: Så bliver han statsminister. Og hvordan er det gået?
0: Altså det starter jo godt dels fordi parlamentet, som ikke er med ham, går på ferie. Han, er der kun, øh, han sidder kun en dag som statsminister, før øh, sommerferien starter. Um, og så går han i gang, øh, som om der ikke er noget, der, der hedder et parlamentarisk flertal. Han forsøger ikke at række ud til, til Labour øh, for at få det flertal for en aftale. Tværtimod så går han i gang med at øh, yderligere radikalisere sit parti øh, og den offentlige diskurs i et forsøg øh, på, at eller det, det han så gør, det er at installere øh, kampagnekoordinatoren fra LEAF-kampagnen, Dominic Cummings, som jo også er en, er en privatskole øh, overklasse øh, produkt, øh, som har fået sådan en ry som, som en slags øh, evil genius, øh, som har klaret at, at få det her, den her LEAF-kampagne igennem med, med mere eller mindre ufine eller fine metoder. Så han bliver installeret som øhm, stabschef i, øh, i øh, regeringskontoret i Number 10 Downing Street. Og han er sådan set strategen, som fører, øh, som fører Boris' st- 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 strategi frem. Og det kører sådan set okay. Øh, hans mål er at genforene uh, for alle de stemmer, som er, som er, er gået til UK, og så til det nye, Nigel Farage øh, højre, populistens parti The Brexit Party alle de konservative vælgere der er ud over til ham forsøger han igen forene med partiet øh, i, sit, i sit parti så han rykker til højre og han rykker endnu mere brexit-agtigt øh, endnu hårdere brexit endnu, endnu mere kompromisløst øh, over øh, i brexit-retorikken øh, bakket op af en meget brexit-ivrig øh, højrefløjs presse. Um, og det ser ud til at gå ret godt. Uh, dels er det jo sådan, at hvis, uh, hvis oppositionen er splittet i det britiske system, som det er nu, Liberaldemokraterne og Labour på omkring 22-23 procent hver, så kan du vende et kæmpe flertal med få 35 procent. Uh, så han uh, kalkulerer formentlig, at hvis de kan genforene en, uh, få hævet nogle af, uh, af vælgerne tilbage fra brexit Party så kan de gå til valg og så få et kanonflertal og derfra med et nyt parlament kan de så gennemføre den hårdeste form for Brexit som de vil hvis de ikke kan det, så vil de gerne crashe ud øh, altså som det hedder, altså forlade u- uden en aftale når det der hedder artikel 50 i Lissabon øh, 13, som, som ligesom er det juridiske paragraf der bestemmer hvordan et, et land forlader EU den har en to års grænse Um, og efter, efter de to år, hvis der ikke er opnået en aftale, så, så forlader landet simpelthen bare uh, uden en aftale, og, og al handel og, og sammenkvælp for, foregår på WTO-principper uh, um, eller bilaterale aftaler.
1: Med mindre der er en aftale om forlængelse. Ja,
0: med mindre der og det, det kommer der selvfølgelig, fordi uh, det britiske system er slet ikke klar. De har sat den her toårsproces i gang, før der overhovedet var en plan uh, selv inden for kabinettet ikke engang inden for kabinettet ikke engang inden for partiet ikke inden for parlamentet har man sat sig ned og blevet enige om hvad Brexit skal se, hvordan Brexit skal se ud så man begår den grundlæggende strategiske fejl der under MAG at man sætter den her toårsproces i gang alt for tidligt og den øh, forsøger han så at udnytte sig til at øh, enten fremtvinge et valg eller øh, fremtvinge en slags kaotisk øh, exit og som populist hvad han er øh, mener jeg så vil det i virkeligheden? Altså man kan se hvor, hvorfor vil han påføre landet økonomisk nedtur og krise og kaos og, og så videre. En populist øh, lever jo af den fornemmelse af belejring og, og kaos. Øhm, og han har øh, karisme, Han har charme. Han kan få folk til at le. Øh, han kan i, på trods af at han har lægt øh, lidt svine nederlag efter svine nederlag i parlamentet og uden for parlamentet, i retter i, i, i landets højste ret, så fortsætter han, som om intet er sket. Så på den måde er han begyndt at ligne Trump. Han fremsætter øh, logisk modstridende udtalelser efter for godt befindende.
1: Mens vi har den her samtale, er det uafklart, hvordan det ender? Men hvad er din prognose, hvis du tør at komme med en... Det er farligt, det er selvfølgelig, fordi meget farligt. det der vil blive spillet er meget efter, farligt. at det hele er, er afsluttet. Altså, jeg tror, hvad, kan vi give nogle pejlelinjer?
0: Det, man kan sige, er, at man skal se bort fra hans broderi, stort set. Han kan ikke udskrive valg selv. Han skal have oppositionen med til at få et valg, fordi der er noget... Siden 2011 har man indført det, der hedder The Fixed Term Parliament Act... Og det betyder, at den siddende statsminister ikke længere har magten til at udskrive valg, når som helst. Det havde den før. Så det er en nyskabelse, som har vist sig at have kæmpe store konsekvenser. Fordi han kan ikke få Labour og de liberale med på et valg, så længe han truer med at bruge det valg til at øh, forlade EU uden en aftale. Så det første, man skal huske på, han har ikke Folketinget eller Parlamentet bag sig. Han har ikke retten på sin side. Altså han har lige tabt 11-0, øh, i The Supreme Court i en retssag, som handlede om, om han havde lov til at lukke parlamentet ned øh, i utid. Han har også lige øh, været i retten i Skotland, hvor, nogen ville, øh, hvor på papiret vandt han, fordi øh, retssagen handlede om, om der skulle laves det, der hedder en court order. Altså retten skulle tvinge nogen til at gøre noget. Og der var nogen, der mente, at øh, han lægger op til at bryde loven, Folke, øh, parlamentet har vedtaget en lov, som hedder, at hvis han ikke har en aftale 19. oktober, så skal han bede EU om en forlængelse, og den lov, den har simpelthen instrueret ham nærmest ned til øh, mindste detalje i, hvad han skal gøre, hvilket brev han skal sende. Og den øh, lover han sit parti og sit bagland og i offentligheden, at han ikke vil følge. Samtidig lover han retten, at han vil følge den. Øh, og den, øh, altså det viser, Tror jeg ikke en eller anden genial plan, som ligger bag, men bare, at han ikke har kontrol over det. Han er nødt til at sige til sit bagland, at han vil forlade, fordi han øh, sørger for, at Storbritannien forlader EU den 31. oktober, fordi det har han lovet så mange gange, at hvis han bryder den, så vil brexit Party svulme op igen, og så kan han ikke vinde valget. Så han er tvunget politisk til at sige det, synes han selv. Øhm, på den anden side er han tvunget juridisk til at forlænge, hvis han ikke får en aftale. Og det ser ud til, at han ikke får en aftale. Så han er ikke i, i kontrol. Jeg tror, der kommer en forlængelse. Og jeg tror, at øh, t- selvom han bråder og siger, at han ikke, ikke vil bede om en forlængelse, og han har fundet et, et smuthold, så har han lige her i den her uge øh, måttet love øh, en ret i Skotland, en, en, øh, en dommer i Skotland, at han absolut øh, ingen øh, intentioner har om ikke at følge loven og og hvis han alligevel gør det, så står retten klar til at beordre, så kan en af dommerne faktisk skrive brevet for ham. Så jeg tror ikke han kan undgå, at der kommer en forlængelse. Og hvad der så sker er spændende, fordi så er hans, hvis han har en gameplan, så er det, at så vil han udskrive et valg, når han endelig får lov af oppositionen, så vil han udskrive et valg, som handler om, som han vil frame som folket mod eliten og parlamentet repræsenterer eliten. Det er ikke ham. Han er absolut ikke en del af eliten lige pludselig. Så vil han forsøge at vinde på som en slags igen græsk, tragisk held, som har forsøgt at udføre folkets vilje i godseøjen, og blevet nægtet af den den udemokratiske dommer og parlamentsmedlemmer osv. Og han han vil prøve at gøre sig til talsrør for folkets vilje, det har været strategien hele vejen både for Mage og for ham at regeringen var den der skulle handle på vegne af folket som havde stemt
1: det var prognosen
0: ja, hvad der så sker i det valg det ved jeg ikke, men jeg tror en mulighed er at oppositionen før de udskriver et valg udskriver en folkeafstemning at de tager Mages aftale eller noget der ligner den, den mulighed der er for at lave et brexit og sætter det ud. Fordi nu er Labour, som længe har mod, stridtet imod en, en, en ny folkeafstemning. De begyndte at opdage eller erkende, at hvis de går til parlamentsvalg, før Brexit ligesom er, er blevet ordnet, så bliver vi kørt over. Vi bliver kørt over fra remain tiden af Liberaldemokraterne, som er meget klare i mailen. Vi bliver kørt over fra brexit tiden af de konservative, som er meget klare i mailen. Så det er blevet i pludselig i oppositionens interesse, at den, det her problem bliver afklaret separat og før der kommer en øh, før der kommer et, et parlamentsvalg. Så jeg tror, det er det, der kommer til at ske.
1: Så vi kan i hvert fald konkludere, at de sidste år har ikke sagt, der kommer øh, nye spændende ting for britisk politik også i fremtiden. Øh, måske også nogle gange lidt for spændende. Tak fordi I lyttede med.
0: Nu sidder jeg så her igen nogle uger efter, jeg sidst talte med jer, og Boris Johnson har lige vundet for halvanden måned siden et stort flertal i et folketingsvalg i Storbritannien. Og han sidder nu sikkert i salden i hvert fald de næste fem år som statsminister for Storbritannien. Han vandt på at love at rode båd på det råd, som han selv startede. Uh, nemlig Brexit. Uh, den, det slogan han brugte Get Brexit Done uh, slog simpelthen igennem i, i fokusgrupperne og var det sådan set det eneste vælgerne kunne huske af politiske slagord fra hele kampagnen det var Get Brexit Done. Og folk var blevet så trætte af Brexit at uh, det virkede attraktivt for folk. Selvom det i virkeligheden var mere et løfter om at get Brexit started altså det er, øh, det som han lovede det var at øh, vedtage en, en øh, tilbage udtrædelses withdrawal agreement og når den øh, er vedtaget så er der ingen vej tilbage til gengæld skal et helt nyt forhold mellem Storbritannien og Europa forhandles sådan set det nemme vi har klaret eller han har klaret indtil nu og nu skal han i gang med alt desværre nemlig øh, det fremtidige forhold til, til EU og resten af verden, som skal genskabes og genopfindes. Øhm, så han har på en måde har han jo sejret øh, stort. Øhm, hans rådgiver, Dominic Cummings, havde den plan hele tiden, at øhm, valget skulle komme. Øhm, den aftale, man fik øh, med EU om tilbagetrækning, det var sådan set mere end cap over for EU's krav, men blev spundet som en kæmpe succes, at han havde klaret øh, på sidste, i sidste fem dage før deadline, øh, fik han lavet en aftale, men, øh, men det, han gjorde det kun ved at sige ja til de ting, som han selv før havde sagt, en britisk statsminister aldrig nogensinde kunne sige ja til, nemlig for eksempel, at der skulle være handelstjek øh, øh, 12 øh, mur. Øh, mellem øh, Nordjylland og resten af Storbritannien, for eksempel. Øhm, men det virkede, øh, til valget, han, han har fået et flertal på f- omkring 80 mandater, så han sidder meget sikkert. Øhm, og de lyde, han nu øh, er kommet med, siden han blev valgt, det er både på den ene side en slags rækken hånden ud til Remainers og til oppositionen, og s- hvor han siger, at han gerne vil være, kan vi ikke være venner, siger han meget populært. Øhm, på den anden side har han lagt ud med den mest, den hårdeste Brexit overhovedet muligt, og har sådan set ikke tilbudt noget, nogen finblad til Remainers eller oppositionen. Han har endda erklæret, at der ikke kommer øh, øh, det, de kalder regulatory alignment, øh, eller øh, overensstemmelse, eller tilpasning til EU's øh, regulative øh, regime, og dermed bliver Handel, øh, og interaktion generelt utrolig besværligt han har heller ikke ragt ud når det gælder for eksempel øh, han nej til at få indført noget om familiesamføring for børn af familier som allerede var i Storbritannien øh, som, som skulle familiesamføres øh, dem der er i Europa men ikke pt kunne komme til Storbritannien for at blive forenet med deres forældre det har de også sagt nej til og der er en helt lang række ting, hvor de har strammet kursen markant i forhold til MAE, som allerede var en ret hård brexit. Så bortset fra at, at ligefrem crashe ud uden nogen øh, udtrædelsesaftale, så har han sådan set valgt den aller, hårdeste form for brexit, man overhovedet kan vælge. Hvordan det så kommer til at gå i det næste år, han har 11 måneder til at forhandle og ratificere og implementere et helt nyt øh, forhold til EU og han har ordentlig købet, han blev tilbudt af EU en forlængelse af den periode. Man sagde nej, og har nu indført lovgivning, som siger, at, EU, at Storbritannien skal øh, træde endeligt ud og ophøre øh, med at være i den transitionsfase ved slutningen af årets udgang. Alle, der ved noget om sådan noget, ved, at det ikke kan lade sig gøre. Bortset fra, hvis man laver den allermest skrabede form for aftale, og det er formentlig det, der kommer til at ske. Og det er dybest set kun tariffer. Det kommer til at handle om. Handelstariffer. Og, og de er i forvejen ret lave over mange år, har VTO og, og også EU. Øhm, alle verdens lande sådan set arbejdet på at få, at få fjernet øh, øhm, tariffer. Så de er meget lave, og det handler kun om, øh, om handel med varer, og ikke om tjenester. Tjenester. Men i en moderne verden, der hænger tjenester og varer tit sammen. Storbritannien er dybt afhængig af sin servicesøkonomi. 80 procent af skattegrundlaget er baseret på servicesindustrien. Mest af alt selvfølgelig The City of London, som er verdens finansielle centrum. Eller var det indtil lige for nylig, det er blevet den nummer to nu. Men det bliver meget svært for produktionssektoren, men også for for service-sektoren i Storbritannien. Og hvordan han vil håndtere det, og hvem der får skylden for de økonomiske ulykker, der kommer ud af det, det vil tiden vise. Men han har vist sig ret adret i forhold til at undgå at tage skylden for noget af det, som han selv har været med til. Så det var en opdatering på Boris Johnsons første valgsejr som statsminister. Du har lyttet til Europeiske statsledere. Podcasten Europeiske statsledere er produsert av Institut for statskunnskap på Københavns Universitet. Du kan lese mer om instituttet vårt på vores hjemmeside eller på Facebook. Takk for at du lyttet med. Håper at du fant den interessant.